0: An normalen Tagen sind lateinamerikanische Metropolen eigentlich immer rappevoll. Pendler drängen sich in überfüllte Busse und Bahnen auf den Straßen, kilometerlange Staus. Hubkonzerte vermischen sich mit Salsa, Tango oder Reggaeton aus Lautsprechern zu einem ständigen Grundrauschen. Doch aktuell sind die Tage alles andere als normal. Viele Straßen sind wie leergefegt, kaum Menschen, kaum Autos, kaum Geld aus Straßenverkäufen. In vielen Städten herrscht eine allgemeine Quarantäne. Denn das Coronavirus hat Lateinamerika fest im Griff, die Zahlen der Infizierten steigen täglich. Die Menschen, die nicht mehr arbeiten können und damit ihre Lebensgrundlage verlieren, stehen vor einer zentralen Frage. Wo kriegen sie das Geld her, um täglich über die Runden zu kommen? Aber auch Politiker stehen unter heftigem Druck. Populisten verlieren gerade überall an Gunst. Während Macherinnen und Macher mit klaren Strategien gefragt sind. Wir schauen in dieser Folge nach Mexiko und Argentinien. Wie gehen die Politiker dort mit den Gefahren des Virus um und vor allem, wie geht es den Menschen? Ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge Hörpunkt Lateinamerika. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Julian Limmer, heute wieder aus meinem Wohnzimmer. Krisen sind für Argentinier eigentlich nichts Neues. Die Wirtschaft des Landes kämpft ständig mit heftigen Einbrüchen und auch schon vor dem Ausbruch des Coronavirus standen alle Zeichen auf Rezession. Eine enorme Inflation hat die Preise im vergangenen Jahr heftig nach oben getrieben, mit der Folge, dass Lebensmittel wie Brot, Fleisch und Nudeln immer teurer geworden sind und für viele Argentinier kaum mehr erschwinglich. Das haben auch die Suppenküchen im ganzen Land zu spüren bekommen. Die Schlangen für eine warme Mahlzeit wurden immer länger, die Armut immer größer. Und jetzt die Corona-Pandemie. Die aktuelle Krise stellt die eigentlich so krisenerprobte Nation vor ganz neue Herausforderungen. Meine Kollegin Viktoria Eglau berichtet aus Argentinien. <lacht>
1: Ein katholischer Gottesdienst in einem Elendsviertel von Buenos Aires. In normalen Zeiten wird hier jeden Abend die Messe gefeiert. Zurzeit jedoch sind religiöse Feiern, egal welchen Credos, in Argentinien verboten. Es herrscht eine landesweite Pflichtquarantäne. Die Bevölkerung soll zu Hause bleiben, damit eine massive Ausbreitung des Coronavirus verhindert wird. Dies gilt auch für die armen Viertel mit ihren beengten Wohnverhältnissen. Die Häuser sind sehr klein und die Familien sind sehr groß. Da ist es schwer, die Quarantäne strikt einzuhalten. Daher sagen wir den Leuten, bleibt zu Hause oder bleibt zumindest in eurem Viertel. Gustavo Carrara ist einer der katholischen Priester, die in vielen argentinischen Elendsiedlungen im Einsatz sind. Padre Gustavo betreut eine Gemeinde im Viertel Bajo Flores in Buenos Aires. Seit 2017 ist er außerdem Weihbischof, der Erzdiözese der argentinischen Hauptstadt, ernannt von Papst Franziskus. Rund 4000 Elendsviertel gibt es in der Heimat des Papstes. Prekäre Behausungen aus Wellblech oder unverputzten Ziegelsteinen und eine schlechte oder nicht vorhandene Infrastruktur, das haben diese Armutsenklaven gemeinsam. Konkret heißt das, in vielen Vierteln gibt es nicht einmal fließendes Wasser, das ja zurzeit besonders notwendig ist, um sich die Hände zu waschen und die Unterkünfte zu reinigen, sagt der Soziologe Juan Ignacio Bonfilio von der Universidad Católica Argentina. An dieser katholischen Hochschule gibt es eine Beobachtungsstelle, die regelmäßig über die Armutsentwicklung in Argentinien informiert. Sie hat jetzt auf die schwerwiegenden Konsequenzen des Coronavirus für die Armenschicht hingewiesen, zu der bereits vor Ausbruch der Pandemie gut 35 Prozent der argentinischen Bevölkerung gehörten. Eine der Folgen ist, diese Menschen sind direkt vom Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität betroffen. Weil sie ihre überwiegend informelle Arbeit nicht ausüben können, verlieren sie ihre Einkünfte. Was das bedeutet, erleben die Priester in den armen Vierteln, wo sie nicht nur Seelsorger, sondern auch Sozialarbeiter sind und sich um alte Menschen, alleinerziehende Mütter, und drogensüchtige Jugendliche kümmern. Die Armenküchen ihrer Gemeinden erleben infolge der Coronavirus-Quarantäne einen noch größeren Andrang als sonst. Bischof Gustavo
2: Carrara.
1: Viele Leute leben von der Hand in den Mund. Sie verdingen sich als Gelegenheitsarbeiter, Müllrecycler, Bauarbeiter oder Reinigungskräfte. Doch all diese Tätigkeiten können sie wegen der Ausgangsbeschränkungen seit Wochen nicht ausüben. Daher der deutlich gestiegene Bedarf nach
2: Nahrungsmittelhilfen.
1: Die Regierung Fernandes hatte früh gehandelt, aus Angst vor einem Kollaps des Gesundheitssystems. Bisher zumindest ist die Pandemie in Argentinien weniger dramatisch verlaufen als anderswo. Kedate in Casa bleibt zu Hause predigt der Präsident seit Wochen er hat sogar einen videospot mit einer gruppe von armen priestern aufgenommen gerichtet an die bewohner der elendsiedlungen der spot endet mit einem gemeinsamen vater unser Seit seinem Antritt im Dezember hat sich der Peronist Alberto Fernandes schon mehrmals mit den armen Priestern getroffen. Der Religionssoziologe Fortunato Malimachi analysiert diese Nähe. Ein Präsident, der gemeinsam mit Priestern das Vaterunser betet, das verstärkt die in Argentinien seit jeher existierenden Bande zwischen Religion und Politik. Der Präsident weiß, dass diese Geste ihm nutzt. Aber auch die Kirche gewinnt durch die Nähe zur Regierung an Legitimität. Fortunato Malimachi untersucht regelmäßig das Verhältnis der Gesellschaft zu den Religionen und weiß, dass selbst viele nichtgläubige Argentinier die katholische Kirche für eine glaubwürdige Institution halten. Präsident Fernandes scheint das wohlbewusst zu sein. Er zeigt auch eine demonstrative Nähe zu seinem Landsmann Franziskus. Ende März bei der Videokonferenz der G20-Staaten schlug Fernandes angesichts der Covid-19-Pandemie einen globalen Solidarpakt vor und zitierte den Papst. Es sei nötig, mit einer neuen Sensibilität zu handeln. Soziologe Malimachi der argentinische Präsident hat bei der G20 Konferenz auch gesagt, dass er die Gesundheit und das Leben der Menschen über die Interessen der großen Finanz- und Wirtschaftsgruppen stellt. In der Coronavirus-Krise üben unsere Regierung und der Papst den Schulterschluss.
0: Victor Eglau aus Argentinien war das über die aktuelle Situation der Corona-Pandemie. Ganz anders als Argentiniens Präsident Alberto Fernandes geht Mexiko mit der Corona-Pandemie um. Staatschef Manuel Andrés López Obrador hat lange Zeit auf eine Laissez-faire-Politik gesetzt, anstatt auf harte Hand. Auch nach dem Ausbruch der Pandemie in seinem Land hat er noch lange fröhlich weiter Hände geschüttelt und sich zusammen mit Anhängern fotografieren lassen. Doch das Virus trifft Mexiko mit voller Härte. Hunderttausende Arbeiter haben bereits ihren Job verloren. Die Kritik am Krisenmanagement von Präsident López Obrador wird immer lauter. Meine Kollegin Sanja Weiss hat mit verschiedenen Menschen in Mexiko gesprochen und berichtet über die Lage vor Ort.
3: In Mexiko wird die Pandemie zu einem Stresstest für die Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador. Der Staatschef hatte zunächst das Coronavirus verharmlost und noch Mitte März die Mexikaner aufgerufen, sich weiter zu umarmen und Restaurants zu besuchen.
0: Das mit dem Coronavirus, dass man sich nicht umarmen darf, wir sollten uns weiter umarmen. Da passiert schon nichts.
3: Das brachte ihm heftige Kritik ein. Zum Beispiel von Kevin Casas vom Institut IDEA.
0: Bolsonaro und López Obrador haben etwas Interessantes gemeinsam. Populisten misstrauen der Wissenschaft, egal ob sie ideologisch rechts oder links verankert sind. Ländern mit schwachen Institutionen und solch unverantwortlichen Führungspersonen wird es in der Pandemie schlecht erkennen.
3: Das könnte sich bewahrheiten, denn das Schlimmste steht dem Land noch bevor, warnt das Gesundheitsministerium und Experten. Zwischen Ende April und Anfang Mai dürfte die Zahl der Infizierten in die Höhe schnellen. Mexikos Gesundheitssystem wird von der Pandemie kalt erwischt, sagt Galia García Palafox, Journalistin des Portals Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
2: López Obrador erbt ein fragmentiertes Gesundheitssystem mit vielen Schwachstellen. In seinem ersten Amtsjahr hat er Reformen in Angriff genommen, um die bisherige Volkskrankenkasse durch eine andere Versicherung zu ersetzen. Die Volkskrankenkasse gibt es nicht mehr, aber das neue System funktioniert auch noch nicht. Dann wollte er die Zwischenhändler ausschalten, die für die staatlichen Krankenhäuser Material beschaffen. Doch der neue zentrale Einkauf hakt. 40 Prozent der Ausschreibungen blieben ohne Bieter und deshalb fehlt es jetzt an Medizin, Impfstoffen, Geräten und Schutzkleidung. Und in all das platzt jetzt das Coronavirus. Die Ärzte müssen die Kranken trotzdem behandeln und viele haben sich schon angesteckt.
3: Die Proteste der Mediziner in ganz Mexiko greifen, die der in ganz Mexiko greifen deshalb um sich. Ohne ausreichend Schutz, keine Behandlung, sagen diese Krankenschwestern und Pfleger in Mexiko statt. Viele von ihnen haben sich selbst Gesichtsmasken gebastelt oder schützen sich mit Müllsäcken und Taucherbrillen. Auch die Bevölkerung traut dem Staat wenig zu und nimmt die Dinge lieber selbst in die eigene Hand. So wie die Marktverkäuferin Norma Garcia. Ich will mich nicht unnötig ängstigen, aber wenn die Regierung nichts unternimmt, schütze ich mich halt selbst. Daheim desinfizieren wir alles mit Alkohol, auch die Kisten für das Obst und Gemüse für den Markt. Wir waschen uns die Hände und stellen auch den Kunden Handgel zur Verfügung. Die Regierung wirkt ein wenig überfordert. Vielleicht will sie auch keine Panik schüren. Inzwischen hat sich Präsident López Obrador von schärferen Maßnahmen überzeugen lassen. Eine allgemeine Ausgangssperre gibt es zwar nicht, aber öffentliche Veranstaltungen sind abgesagt, Schulen und Universitäten geschlossen, ebenso wie Industriebetriebe. Doch Mexikos Staat ist schwach auf der Brust. Die Notlage nutzen dubiose Unternehmer aus, wie Galia Garcia Palafox herausgefunden hat.
2: Schon vor der Pandemie hat die Regierung begonnen, ohne Ausschreibung Aufträge zu vergeben. Das ist alles sehr intransparent. Man weiß nicht genau, wer, wie, viel, warum und in welchem Zustand kauft. Zum Beispiel wurden im Auftrag der Sozialversicherung 2500 Lungenbeatmungsgeräte gekauft für bis zu 44.500 US-Dollar. Das ist selbst momentan in der Krise ein sehr hoher Preis. Die Firma, die sie beschafft, hat keine Erfahrung damit, sondern widmet sich eigentlich dem Verleih von Maschinen für die Erdölindustrie.
3: Hinzu kommt eine soziale Zeitbombe. Über 130.000 Menschen haben seit Beginn der Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren. Viele arbeiten informell und können sich eine Quarantäne gar nicht leisten. Wie der Parkplatzeinweiser Francisco Lázaro.
0: Wie es mir ergeht? Schlecht natürlich mit der Wirtschaftskrise durch diese Krankheit. Die Banken und Restaurants im Einkaufszentrum sind geschlossen. Und hier auf dem Parkplatz ist nur noch wenig los. Ich verdiene nur noch halb so viel wie sonst. Die Regierung unterstützt uns nicht. Das sind nur leere Versprechungen. Wir Parkeinweiser leben vom Trinkgeld, von dem, was uns die Leute geben.
3: Knapp 47 Prozent der Mexikaner stehen noch hinter Lopez Obrador, haben die jüngsten Umfragen ergeben. Das sind immerhin 20 Punkte weniger als noch vor einem Jahr. Schönreden oder ignorieren, wie sich Lopez Obrador das anfangs vorgestellt hatte, lässt sich das Coronavirus nun nicht mehr.
0: Das war's auch schon wieder mit Hörpunkt Lateinamerika. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, wie sich die Pandemie in ganz Lateinamerika entwickelt, finden Sie aktuelle Zahlen und Hintergrundbedichte auch über die Situation in Mexiko auf unserer Homepage www.blick.minuslateinamerika.de Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter, einfach blick.lateinamerika eingeben, Sie werden es finden. Von meiner Seite war's das, ich bin Julian Limmer und verabschiede mich an dieser Stelle. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.